26. maj fick Norge en ny bioteknologilov. Vad betyder det för dig och mig när stortingsförtalet nu har sagt ja till äggdonation, assisterad befruktning till enslige och fosterdiagnostik? Och hur har processen med att förnya den som omtales som Norges mest kontroversiella lov, bioteknologiloven, vart? Du hör på Biotekpodden, Bioteknologirådet sin podcast om bioteknologi med Liv Rönnebäck Bjergene, Elisabeth Gråbelunderskru och Truls Petersen. Men allt först. Är er det någon nyheter i den nya loven som överraskar Truls? Ja, det ligger en potentiell liten världsnyhet där som inte har fått så mycket uppmärksamhet och det gäller tester som du kan beställa på nätet, gentester på nätet. det är er det är er ett nytt fenomen efter sedan vi fick loven den vi har idag. Och på nätet kan du beställa de testerna som du kan få på sjukhus men också många fler. Så frågan har varit vilka tester kan föräldrar beställa av barna sina? Tidlig Alzheimer för exempel, personlighetstreck som uttagerna adferd och så vidare. Där har regeringen föreslått att det inte ska vara reglerat. och bioteknologi och de menar att det är er möjligt att reglera och att det bör regleras. Och där har oppositionen hört på bioteknologi rådet så nu är er det har de fjärna den preciseringen och så har de sent ett så kallat anmodningsförslag om att regeringen lager ett förbud. Hm. Vad med mitokondriedonation? Det blev det ju flertal för. Elisabeth, jag tror du måste börja med att förklara vad är er egentligen det? Ja, mitokondriedonation är er en ny typ av assisterad befruktning som gör det möjligt för kvinnor med syke mitokondrier att få friske barn. Och mitokondrier är er ju den delen i cellen som skapar energi och kvinnorna kan ha milda symptomer selv, men barna de får kan vara svårt sjuka och dö i löpet av de första leveåren. Och metoden är er väldigt kontroversiell så är er en väldigt liten verdensnyhet att Norge også har öppnat upp för detta för man skapar ett nytt ägg fra to kvinnor. Man tar ägg fra en frisk donorkvinna och så henter man ut kärnan och så tar man in kärnan fra den syke kvinnan för då följer ingen syke mitokondrier med. Och så kan man bruka detta nya ägge som där er en mix för att två kvinnor och befrukta det i laboratorier med farsed och så genomgå vanlig assisterad befruktning. Och en annan grund till att det är er kontroversiellt är er för att mitokondrierna innehåller bittelitt DNA. Ikke så mycket, bara 37 gener, men det gör då att barnet som födes har DNA fra tre personer. Och därför har engelska viser Och Storbritannien har er då det första landet i världen som har öppnat upp för detta. Engelska viser kallar detta för three parent baby, alltså tre föräldre barn. Och att Norge har öppnat upp för detta överraskar mig, det må jag se. Si. Så detta kan bli en realitet här hemma. Ja, Storbritannien är er de som driver och utvecklar metoden. Så långt är er det ingen barn som har er født i Storbritannien. Så vitt jag vet är er det bara två barn som har er født på verdensbasis. Ett i Ukraina och ett i Mexiko. Vi vet inte helt hur det går med disse barnen. Men Storbritannien säger att det är er inte så länge till för de har optimaliserat metoden och vill sätta igång. Så det första barnet vill nog snart bli født där borta. Jag sa inledningsvis att det har tagit lång tid att förnya bioteknologiloven. Kan du Elisabeth dra oss kort igenom tidslinjen? Ja, Norge fick sin första bioteknologilov i 1994. Och tio år senare så var det stora ändringar, men så har det stått ganska stille. Det har blivit några små ändringar univers, bland annat blev det lov till att forska på embryonale stamceller i 2008 och i 2009 blev loven ändrad slik att lesbiska kan få assisterad befruktning. 
Men det har varit vanskligt politiskt att bli enig om denna loven. Den rödgröna regeringen klarte det inte och vi ser ju nu att den mer högervridda regeringen har också slitit väldigt. Så det har då tagit 16 år för vi har fått en ändring i loven och det är er på hög tid för det I forskningen har det jo skjedd enormt mye i løpet av disse 16 årene. I 2004 for eksempel så var gentester helt i sin spede begynnelse. Da testet man bare på ett gen for en sykdom. Og i dag så kan man jo gå til legen, ta en blodprøve, og så kan man teste for alle pasientens gener i løpet av få timer. Så de fleste mener nok at det er på høy tid at vi har fått en ny lov. Men så har det gått väldigt fort i svingene sånn på slutten. Men dette er jo en lov som berører mange, og hvor det er mange sterke følelser i sving. Eh, er dette en lov hvor folk flest har fått lov å si sin mening? Det er i hvert fall idealet, og det er nettopp fordi på grund av det du sier, altså at dette her berører alle, og det er verdispørsmål. Og siden det er verdispørsmål, så er tanken da at ikke bare forskerne og fagfolkene skal bestemme vad som er riktig her, sånn, sånn på baklukkede dører. Eh, politikerne skal være involvert, og så har vi et system i Norge hvor politikere ber om råd fra samfunnet. Og det gjorde regeringen i fjor sommer, da hadde de skrevet et forslag til lovendringer, og så sendte de det på offentlig høring, og da var mange invitert til å si hva de mener, sånn som Bioteknologirådet, men også jordmorforeningen og datatilsynet og så videre. Og en virksomhetsprivatperson kan også sende inn hva de synes om loven i en sånn høring. Så där var det der var det det var den breda samhällsdeltagelsen och som Elisabeth säger så är er det inte alla sakerna som har varit fått en samma behandlingen. Så där det har det varit lite en del av debatten om de siste par veckorna. Och ett av de frågorna som det har varit med debatt om det är er äggdonation. Elisabeth, kan du förklara kort vad äggdonation är? Er? Ja, da får kvinnen hormoner som hun tar i to til fire uker, slik at mange egg modnes. Og så bruker legen ultralyd for att se hvor eggene er plassert, og går in med en lang nål og henter ut eggene. Så det blir et bittelite kirurgisk ingrepp. Og det er en liten risiko forbundet med det, fordi for det første kan kvinnen få bivirkninger av hormonene, og for det andre så kan for mange egg modes, og det kan være livstruende. Men de norska fagmiljöerna som vi har snakket med, de ser att risikon er så pass lav så det rättfärdiggör ikke att detta ska vara forbudt i lovverket. Men hur kan du se si lite om varför detta har varit et så kontroversiellt spørsmål? Ja, det har varit länge och fra vi fick loven i 94. Då hade vi praktiserat i Norge sæddonation helt tillbaka till slutet av 20-talet och på norske sykehus fra tidlig 70-talet. Arbeiderpartiet, som hade regeringen en gang, de ville åpne for eggdonasjon, men, men blev nedstemt. Og siden så har det varit det store stridstema. Og det handler jo egentlig om, om, om det er noen forskjeller. Kan man, er det noen gode grunner for att forskjellsbehandle de to ulike grunnene til at par ikke kan få barn? Og det igjen handler om medisinsk risiko, er det noen forskjell der? Og så handler det også om kultur och mer sån föreställningar om är er det någon skill på mors bidrag och fars på sån andra måter. Så det blir nå eh, tillåt men så blir det då eh, regulerat då. Eh, det ska vara altruistisk donation alltså du ska inte få massa pengar för att för att donera det är er alla politikerna eh, eniga om och så ska det vara öppen donor som med sedonation alltså barnet ska ha rätt att få veta vem donor 
er hvis du ønsker det, når du er 15 år. Men hvis jeg da har en søster som av ulike grunner strever med att få barn, kan jeg da donere egg til søsteren min? Nej, nej, det kan ikke. Det er det som heter kjent donor. Noen synes at det er fint. I Tyskland så er det lov. Men så har politikerne tenkt at det kan skape et ett utilbörlig press och kludre till relationer mellan nära. Så det är er ikke lov. Det är er ett lite undantag och det gäller eh hvis det er et lesbisk par så kan den ene partnern donera till den andra. Hvis det är er en medicinsk grund. Ett annat spörsmål som har varit mycket debatterat, det är er att enslige nå får rätt till assisterad befruktning. Varför har det varit omstritt? Det är er, Hele historien om assistert befruktning viser at veldig mye av debatten handler om familieidealer. I hvilken grad skal samfunnet og staten legge føring for vad som er en, en god familiestruktur? Og, så det har varit striden på med enslig også. Vi går fra to föräldrar till en. Skal staten med, med, med overlegg, så å si, legge til rette for at et barn bare har en forelder? Och så har det handlet om far, betydningen av en far i barns liv. Og her har Bioteknologirådet haft litt sånn ulik syn opp igjennom. Ja, da rådet behandlade forrige gangen i 2015, da, da gick det emot det her, og da var det hovedargumentet at, at alt likt, så hvis med bare en forelder, så vil barnet være mer sårbart hvis mor da skulle bli ut av stand til å ta i omsorg til barnet. Og så var det et annet resultat nå i vår. Med den nye loven så kan også unge kvinner fryse ned eggene sine. Elisabeth, kan du forklare lite mer? Vad er dette egentlig? Ja, dette har jo vært lov lenge i våre nabolag, som Sverige og Danmark og i USA for eksempel. Hvis du jobber i en av techfirmaene der i Silicon Valley som Apple, Facebook, Google, så sier jobben at ja, vi kan betale for at du skal fryse ned dine egg hvis du er i 20-årene eller tidlig i 30-årene. Og så kan du fokusere på jobben da i disse viktige karrierebyggende årene. Og så kan du, når du kanskje har fått toppjobben, når du er rundt 40, kan du hente frem eggene også. Da starter familiedrømmen og da gjennomgå vanlig assistert befruktning. Det de firmaene sier er at dette likestiller kvinner og menn, For de menn har jo mulighet til å fokusere på karrieren. Mens kvinner har jo kanskje fått barn og blir derfor hengende etter. Mens motstandere av dette sier at nej, dette skaper et veldig press på kvinnen. Både det at hun skal fryse ned egg som får sikret skyld og ha sånn i bakhånd hvis hun får problemer med att bli gravid senere, eller hvis hun ikke møter drømmemannen. Men også det at arbeidsgiver, familie, andre kan gjøre at hun føler press til at hun både bør bruke mye penger på det, gjennomgå hormoner og da fryse ned egg når det kanskje ikke er nødvendig. Fordi Man ser jo at 9 av 10 kvinner som er 38 år vil klare å bli gravide på egen hånd. Så også kvinner sent i 30-årene klarer jo å bli gravide uten hjelp av assistert befruktning. Et annet tema som er omstritt er fosterdiagnostik. Og vil du si, Elisabeth, at den nye loven er det grundlag for att si at vi nå beveger oss fra och kontrollere at svangerskapet til kvinnen går så normalt? til å undersøke det fosteret hun bærer på? 
Ja, det er vil jeg si at det har skjedd store endringer. For Norge har jo vært ganske konservativt når det gjelder fosterdiagnostikk, at det er bare kvinner, gravide kvinner i risikozonen som skal få det. Men nu er det åpnet opp for at alle kvinner kan både få tidlig ultralyd, men også denne såkalte NIPT-testen. Og den, det er da en blodprøve av den gravide kvinnen som tas i uke 10, og så får hun da svar før uke 12, som da er abortgrensen. Og i dag så er forslaget om at man skal teste for tre genetiske sykdommer, trisomi 13, 18 og 21. Og 21 er jo da Downs syndrom, mens trisomi 13 og 18 er mer alvorlige sykdommer, og halvparten av disse barna dør underveis i svangerskapet, mens resten som regel dør i løpet av det første leveåret. Og det som er speciellt med den testen er at den har et väldigt stort potentiale, fordi det er vist til laboratorieforsøk at man kan teste for alle barnets gener. Og det betyder att kanske om fem år, om ti år, så kan vi kanske teste for bryskkreft, vi kan teste for Huntingtons sykdom, en rekke sykdommer som kanske er litt på gränsen till vad enkelt vil kalle alvorlige. Hvis du har gener som gör at du blir väldigt skjeløyd, for eksempel, skal det da kunne forsvares etisk at du da tar en abort. Så det vil bli et stort diskussionstema fremover. Så hvis vi nå skal oppsummere litt mot slutten, vil dere si at Norge har fått en svært liberal bioteknologilov? Starter med dig, Elisabeth. Ja, jeg vil nok si det, i hvert fall hvis du tar med mitokondredonasjon, for vi er jo kanskje det andre land i verden som bevisst åpner opp for denne teknologien, og det er jo bare vist på dyreforsøk at det ser ut til å være trygt. Vi vet jo ikke, så at Norge da på en måte går så raskt fram, det overrasket mig. Men så kan man jo si at vi fremdeles er konservative på en del andre ting, med at vi ikke tillater embryodonasjon eller dobbeltdonasjon, uh, ja. Vad vill du säga si, Trus för du följer utvecklingen tätt i de nordiska länderna? Ja, det är er knappt tvivel om att vi har närmat oss de andra länderna och utövna skillnaderna där. Eh så är er det som Elisabeth säger att där från sak till sak så är er det fortsatt lite skillnader. men så är er ju hela den märkelappen liberal eh också omdiskuterat. Man kan fråga alltså när när särskilt föräldrar då, blivande föräldrar, kvinnor och par har uppmärkt fått flera valg här. Men så kan man spørre liberalt för för vem då? för de valgene kan angå andra också. Så det tester av barn för exempel som vi nämnde i det. där har ju loven, där är er att at loven ska begränsa föräldrars valmöjlighet, men det kan ju då andra sidan av samma mynten er att det lägger till rätta för att barna ska få ha ett valg, bevara ett valg senere om vad vill vite och ikke vite. Samma med anonym donor där är er, er loven kan man säga si, ikke liberal men samtidigt så ger det när du är när du öppnar donor så ger du då barnet möjligheten till att i barnet valg för få vite vem vem som är er den biologiska pappan. Så med den nya loven på plats, vilka etiska debatter och avvägningar tänker det att det är er viktigt att vi som samfund nå tar vidare? Ja, jag tänker att genredigering av embryo, alltså att man kan gå in och fjerne gener i ett embryo, det är er nog det näste stora som kommer. Det är er allerede født tvillinger i Kina, hvor de gick in och satt in ett gen som gör att disse tvillingarna ska vara resistenta mot HIV-virus, för det öppnar ju för enorma möjligheter. En ting är er kanske att ta bort gener som förorsakar allvarlig och dödlig sjukdomar, men så är er det en hvor gränsen ska sättas. Hvis jag som mamma önskar mig ett barn med bruna ögon för exempel och teknologin är er enkel, billig och lätt ska det vara lov. Det vill bli spännande att följa med på framöver. Vad tänker du Truls? 
Jag tror nog att det vill komma en diskussion om med den blodprøven som Elisabeth nämnde NIPT. när du får utvecklingen av den eftervart vill så så regnar forskare med att det är er möjligt att kartlägga hela arvestoffet till foster. Hvis det kan göras för 12 uke, så så vill nog komma en diskussion om vad ska vi få låta se efter? Vad är er allvarlig sjukdom? Hur ska det defineras och det har ju också det ligger också i i i vedtagena från tisdag att att det ska utredas. En annan ting som det nog kan bli diskussion om det är er, som du ser från andra land det är er hur dan fosterdiagnostiken ska praktiseras för detta är er ju nya valg men i andra land som har som har haft NIPT längre än oss så har det varit en del diskussion om om detta valget är er fritt och gott informerat som i praxis så att man prövar att undgå det att lägen säger att framställer det här som om det var en test du bör ta som det skönner är er diskussionen om bioteknologiloven slett inte över detta vill vi följa upp vidare i biotekfonden nästa utgåva kommer onsdag 17 juni Då tar vi ett historiskt tillbakablick och ser på historien om assisterad befruktning. Vi hörs. Teknisk tillrättelegging, LO Media.